0: Mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
1: Buenas tardes para todas y todos. Les damos la mejor bienvenida a Mucho Más que un Número, el podcast del INDEC que, como de costumbre, viene con abundante información estadística oficial para compartir con vos. ¿Están preparados?
0: Noticenso. Faltan 40 días para que comience el Censo 2022, el relevamiento estadístico más importante del país que nos va a permitir reconocernos. Y como cada viernes, tenemos novedades para contarte. Y hoy es una muy importante, ya podés acceder al cuestionario definitivo que vamos a completar en el Censo.
1: Desde esta semana, el cuestionario está disponible en el sitio oficial del Censo 2022 para que lo puedas ir viendo y preparándote para lo que viene. Acordate, entre el 16 de marzo y el 18 de mayo vas a poder completarlo vos mismo en el momento que desees. Y si preferís no hacer el censo digital, puedes esperar el mismo 18 de mayo a la persona censista para hacer la tradicional entrevista presencial.
0: El cuestionario contiene 61 preguntas, 24 están relacionadas a las características de la vivienda y el hogar, y 37 a la población. A diferencia del censo anterior, que se realizó en 2010 y presentó dos cuestionarios distintos, en el de este año habrá un cuestionario único. Sí, este que te comentamos y que ya podés ver en el sitio web del censo.
1: Además de las innovaciones tecnológicas, este operativo incluye nuevas preguntas para toda la población. La identidad de género de las personas, el autorreconocimiento indígena y el afrodescendiente y mucho más.
0: Sumate a la cuenta regresiva, que ya falta muy poco para reconocernos. Si querés conocer más sobre el censo, ingresa a www.censo.gov.ar y vas a encontrar toda la información.
1: Sí, el censo está en nuestro horizonte y estamos muy entusiasmados con su comienzo. Pero, mientras tanto, la producción estadística de Coyuntura no detiene su marcha. Y no solo eso, un nuevo integrante se incorpora a la familia del INDEC. Esta semana salió a la cancha por primera vez la cuenta satélite de turismo de la Argentina. Como su nombre lo indica, este informe mide la actividad del sector turístico en el país, su participación en el total de la economía y el valor agregado en cada una de las industrias que participan. Sos más de ir a la playa Vamos
0: o visitar las montañas? ¿Preferís los bosques, las sierras, los humedales? ¿O te gusta recorrer las ciudades y adentrarte a conocer sus historias? La Argentina nos ofrece todas esas posibilidades. Y el informe que inauguramos esta semana agrupa las actividades del sector turístico de todo el país.
1: ¿El término cuenta satélite te suena familiar? Ya lo usamos en uno de nuestros informes de coyuntura anuales, la cuenta satélite de cultura. Ahora, ¿qué es exactamente? La cuenta satélite es un sistema de información sobre un sector económico particular que no está dentro de los tradicionales, siguiendo como marco de referencia al sistema de cuentas nacionales. Marco de referencia.
0: No, no a ese marco, al de las cuentas nacionales, que es el que usamos para estimar el PIB. Este marco permite que los datos del sector productivo en cuestión sean coherentes, completos y estén integrados a la medición de la economía de un país.
1: ¿Cuántos puestos de trabajo dependen del turismo? ¿Qué industrias son las que se benefician? ¿Y qué importancia tiene el turismo en la economía del país? Estas son algunas de las preguntas que esta publicación se propone responder y que en segundos te vamos a contar.
0: Este primer documento presenta la serie del periodo 2016-2019 a precios corrientes y toma como año base el 2004. Además, presenta un resumen ejecutivo en la página 3 para que puedas acceder fácil y rápido a los datos más destacados. En 2019, el último año completo antes del inicio de la pandemia, el consumo turístico interior superó los 800 mil millones de pesos.
1: Los puestos de trabajo de la industria del turismo alcanzaron los 1,26 millones. ¿Adivina a qué porcentaje del total de puestos de trabajo equivale esta cifra? Un… 6% del total. Además, en 2019 representó casi un 2% del Producto Interno Bruto del país, 1,9% para ser más precisos.
0: En la descripción del episodio te dejamos el enlace del documento y también de la metodología para que puedas profundizar sobre esta nueva estadística que mide el instituto e hilar un poco más fino en algunas definiciones. ¿Qué diferencia existe, por ejemplo, entre un visitante y un excursionista? Ahí vas a encontrar esta explicación y muchas más.
1: Continuamos con el calendario semanal y la difusión del índice de salarios del mes de noviembre que aumentó 3,9%. Recordemos que este indicador se elabora en base a una encuesta que se hace sobre el salario pagado en determinados puestos de trabajo seleccionados, tanto a empresas del ámbito privado como a organismos del sector público.
0: En el penúltimo mes de 2021, el índice de salarios total registrado mostró un aumento de 3,9% en comparación con el mes anterior. ¿Y cómo se compuso este aumento? Por un lado, debido a la suba del 4,5% en el sector privado, mientras que en el sector público fue de 2,7%.
1: Si miramos un calendario para atrás, observamos que los salarios se incrementaron 52,2% con respecto a noviembre de 2020, como consecuencia de un aumento del 56,5% en el total registrado y de 34,4% en el sector no registrado.
0: Este informe nos ofrece la posibilidad de analizar las exportaciones y las importaciones de bienes de acuerdo a la dinámica de sus precios y cantidades, es decir, no solo el monto por el que se exportó, sino también cuánto se exportó.
1: En los últimos tres meses del 2021, las exportaciones aumentaron 54,5% en relación con el mismo periodo de 2020, ¿A qué respondió esto? Por un lado, el índice de precio de los productos que vendimos registró en el tercer trimestre del año una suba de 26% interanual, pero también incidieron las cantidades vendidas, que crecieron 22,6% respecto de un año atrás.
0: Si hablamos de los bienes que nosotros le compramos al mundo, las importaciones, notamos que crecieron 43,3% frente al periodo octubre-diciembre 2020. El aumento de los precios y las cantidades fue muy parejo. Crecieron 20,1% y 19,3% respectivamente. Se trata del quinto trimestre consecutivo en el que las cantidades de las importaciones crecieron, al compararlas con el mismo periodo del año anterior.
1: Y atención, que hablando de comercio exterior, también publicamos para nuestros usuarios angloparlantes la versión en inglés de las estadísticas de comercio internacional. Gracias.
0: Y para cerrar esta semana bisagra entre enero y febrero, también difundimos el clásico de nuestros usuarios más minuciosos, que analizan hasta el indicador más microscópico. El INDEC informa que tiene todas las estadísticas de coyuntura del instituto resumidas en un solo lugar, junto con las principales definiciones metodológicas. Acordate, lo puedes ver gratis en digital o suscribirte para recibirlo en papel.
1: Marco de referencia. Llegamos al espacio en donde el director del INDEC, Marco Lavaña, responde a las consultas que vos nos acercás al 11 32 06 70 10 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. A través de Instagram nos escribió Eliana dos preguntas, ambas sobre el censo digital que va a comenzar el 16 de marzo. Nos plantea escenarios muy interesantes. El primero dice. ¿Qué pasa con las personas que trabajan de forma informal y no tienen internet? Y en el segundo, ¿qué pasa si la persona está aislada por la COVID-19 y no entiende nada de herramientas digitales?
2: Muchas gracias por la consulta, Eliana. Y celebro todas las consultas que recibimos sobre el censo y en particular sobre el censo digital que comienza ya en muy poquitos días, en 40 días. Eh, y es una de las grandes innovaciones que vamos a tener en el censo del, del 2022. Eh, una de las este, consideraciones que hicimos a la hora de diseñar justamente el censo es que nadie eh, podía quedar sin ser contado y que teníamos que buscar herramientas justamente para eh, que todo el mundo pueda ejercer su, de de, su de derecho a ser reconocido y a ser contado. Eh, es por eso que además del censo digital el 18 de mayo vamos a hacer el relevamiento presencial. Recuerden que el 16 de marzo hasta el 18 de mayo se va a poder hacer el censo digital y el 18 de mayo el eh, censista va a pasar presencialmente por las distintas casas. Justamente la población que no tiene herramientas para hacerlo de forma digital o los conocimientos este, que, que se requieren para hacerlo van a poder recibir al censista y van a poder contestarles presencialmente como fue en, en otros censos claramente. En los casos de las personas que, que estén aisladas por COVID es importante que no solo pueden contestar el censo digital sino que eh, si no lo contestan digitalmente, no hace falta que el censista entre a la casa. Pueden tranquilamente contestarlos, cuidándolas el distanciamiento, el uso de los barbijos, obviamente. A la distancia este, pueden contestar las preguntas del censo y ejercer justamente lo que les decía antes, el derecho, el derecho a ser contados y a ser reconocidos. Eh, espero haberte aclarado. Todas las dudas eh, y desde ya muchas gracias y espero que nos ayuden todos en este proceso que es tan importante para, para, todo, para todos nosotros.
0: Muchas gracias por la explicación, Marco. La segunda pregunta que nos llegó es de Nacho, que consulta, ¿cuáles son las técnicas de medición de la información que utilizan actualmente en el INDEC?
2: Hola Nacho, gracias por escribirnos. Eh, al momento de la producción de estadísticas contamos básicamente con tres fuentes de información. La primera son los censos, la segunda son las encuestas y la tercera que es, cada vez este, se va utilizando más y más, no solo en Argentina sino también en el mundo, es la utilización de los registros administrativos. Eh, los censos eh, indagan sobre... Eh, la totalidad de la población de referencia. Ejemplo, el censo poblacional indaga sobre la totalidad de las personas que habitan el suelo argentino. Eh, o el censo económico indaga sobre la totalidad de las unidades económicas que producen en el país. Eh, esto constituye la base estadística de cualquier país. Los censos son la base estadística. Eh, la información eh, que nos dan los censos es la más precisa pero además eh, es la que nos permite llegar a la totalidad del territorio y en definitiva es la que nos termina después permitiendo hacer los marcos de muestreo. Que esos marcos de muestreo nosotros los utilizamos para eh, la realización de las encuestas. Ejemplo, la encuesta permanente de hogares. En el INDEC, eh, digo más allá de la encuesta permanente de hogares, tenemos encuestas este, como... Eh, encuesta de factores de riesgos o la encuesta de gasto por los hog de hogares. Digo, hay muchas encuestas que van a buscar más detalle sobre estos marcos de muestreo que salen en el censo. Las encuestas las podemos hacer en forma presencial, a veces las hacemos en forma online, las podemos hacer este, de forma telefónica también, tenemos distintos, distintos mecanismos. Eh, si bien son menos costosas que un censo, las encuestas representan una carga de tiempo importante sobre este, los encuestados. Digo, eh, la indagación, son, eh, son la cantidad de tiempo que nosotros les pedimos que contesten preguntas, a veces pueden ser largas, y de ahí que aparece la otra fuente de información, que son los registros administrativos, que, eh, que básicamente... Eh, son datos que se generan, por ejemplo, de los trámites que uno hace a diario y que, que justamente forman estos registros administrativos. Un ejemplo muy, muy concreto, el RENAPER tiene la base de todos los trámites que uno hace, por ejemplo, con el DNI, con cambios de domicilio, etc. Eh, hay otros indicadores, como por ejemplo el CIPA que nos permiten ver información sobre niveles salariales. Bueno, esa información nosotros la utilizamos, la procesamos y hacemos estadísticas en función de eso, sin necesidad de hacer un operativo de una encuesta o un censo también. Por eso en el mundo cada vez los registros administrativos empiezan a, a cobrar un, una importancia más grande. Espero haberte contestado y desde ya a disposición para profundizar algún tema que te pueda interesar en mayor detalle. Muchas gracias.
1: Gracias por esta segunda respuesta, Marco. Hemos llegado al final de este episodio y como siempre hacemos en este epílogo, miramos por la ventana para ver qué información nos espera la próxima semana. Tendremos muchos indicadores de diciembre que completarán las estadísticas de 2021, la producción industrial manufacturera, la actividad de la construcción, el turismo internacional y el índice de salarios.
0: Ah, y también la base de microdatos de la encuesta permanente de hogares, la EPH, correspondiente al tercer trimestre de 2021. Buen descanso, nos vemos el próximo viernes acá, en mucho más que un número. Chau.